0: Pues muy bien, continuando con la idea de pensamiento crítico, antes de entrar en lo que sería reflexiones sobre el pensamiento crítico y de manera más puntual, yo creo que es importante tener muy claro desde qué punto de vista se puede enfocar este, este concepto, este tema. ¿no? Entonces, en ese terreno, yo creo que es importante tener un enfoque. Yo a ese enfoque le he llamado enfoque JAN. Jano era un dios romano que tenía dos caras. Ninguna cara miraba hacia el pasado, otra cara mira, miraba hacia el futuro. También se le conocía como el dios de las puertas o el dios de las llaves. Y la imagen es importante porque muestra que la realidad es, en cierto sentido, trinitaria. Tiene tres caras. Aunque hace algún momento dije que Jano tenía dos caras, en realidad tiene tres. Si mira al pasado y mira al futuro, en realidad mirar al pasado y mirar al futuro de manera, este, digamos, estratégica, simultánea, te permite tener un posicionamiento en el presente. Entonces, en ese sentido, cuando uno tiene un enfoque lejano, uno puede ver lo que pasó y lo que puede pasar y en ese momento tomar las decisiones pertinentes para poder actuar. Ese es el punto. ¿Para qué pensar? Bueno, pues se piensa, creo yo, para poder resolver problemas. Y se resuelven problemas en la medida en que uno tiene ciertas necesidades o ciertas inquietudes. Y en ese sentido uno empieza a ocupar la cabeza para tratar de encontrar una salida ante esas vicisitudes. Sin embargo, yo creo que dar cuenta del pensamiento crítico es dar cuenta de un medio que nos permite tomar decisiones. Y aquí surge un punto, ¿no? ¿Cómo tomar decisiones? Amén, de qué es una decisión y cómo diferenciarlo de una elección. Entonces, en ese terreno empecemos por allí. Si yo estoy pensando para tomar una decisión y con esa decisión tratar o resolver un problema, yo tengo que tener un análisis que me permita, para la redundancia, a ganar, perdón, este, analizar las consecuencias, los efectos, eh, lo que tengo que pagar a la hora de tomar una, una decisión. Bueno, ya con esto más o menos tenemos una idea de cómo entender eh, la idea del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una función del pasado, en términos de la memoria, esté en función del futuro en términos de lo que yo pretendo hacer y esté en función de, lo que, de la decisión que tengo que tomar en este momento. Entonces, en ese sentido, el pensamiento, o en particular el pensamiento crítico, tiene que ver con eso que yo le llamo enfoque jano, algo que me permite ver hacia el pasado, algo que me permite ver hacia el futuro desde este presente inmediato. Ahora bien, desde otro punto de vista también podemos ver que Jano tiene dos caras, o sea, cuando yo tomo una decisión, voy a obtener una ganancia, pero simultáneamente voy a tener que pagar. Es decir, hay una relación de costo-beneficio. En ese sentido, también yo le llamo enfoque Jano. O sea, las cabezas de Jano es un costo y un beneficio que yo tengo a la hora de ejercer mi voluntad a través de un acto de pensamiento y echarlo a andar en la realidad. Entonces, vámonos por allí. Entonces, el enfoque jano tiene que ver con darme cuenta que el pensamiento tiene consecuencias y también tiene efectos, y darme cuenta que se mueve hacia el pasado y se mueve hacia el futuro. Y todo eso se hace desde un presente, y en ese presente se toma una decisión o se ejerce una elección. Bueno, entonces, ¿cómo entender el enfoque jano a la hora de tomar una decisión? Es decir, a la hora de ejercitar el pensamiento o de manera más puntual, a la hora de ejercitar el pensamiento crítico. Bueno, darme cuenta que cuando yo decido, estoy ocupando el pensamiento y eso quiere decir que yo tengo que ponderar cuáles son las consecuencias del mismo y cuáles son los efectos que genera. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que estás en clase y estás en una clase que te gusta mucho y en ese momento estás ganando porque te la estás pasando bien, estás aprendiendo... Es más, este, te sientes satisfecho, te gusta la materia, te gusta la persona, este, te gusta la persona que te está dando la, la materia, en algún sentido. Sin embargo, muchos pueden pensar que con esto podemos decir que el acto de decidir quedarte en clases fue un acto racional, fue un acto ponderado, que te conviene. Verlo desde esa perspectiva es bastante... Miope, es miope no porque no sea verdad, es miope porque no es toda la verdad, Y no es toda la verdad porque siguiendo con el ejemplo si tú estás tan a gusto con, con tu materia tienes un déficit, es decir no estás por ejemplo con tu novia o con tu novio y si no estás ni con tu novio ni con tu novia por lo tanto estás perdiendo el tiempo porque no estás con esa persona que quieres indudablemente tendrás una relación de costo-beneficio. Tal vez en esa materia vas a aprender algo. Pero es cierto que no, vas a, no estás teniendo una relación amorosa con esa persona que, a quien quieres. Veámoslo al revés. Si estás con esa persona que tanto quieres y está, no sé, por ejemplo, platicando, conversando, comiendo o simplemente besándose, pues te la estás pasando muy bien. Pero simultáneamente estás perdiendo tu tiempo porque no estás en aquella clase o en aquella otra actividad, que también es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que pensar de manera crítica supone hacer una relación de costo-beneficio, dirían los economistas, hacer una relación de causas y efectos, es decir, hacer una ponderación que me permita evaluar los alcances y los costes que tienen mis decisiones. En ese terreno, para poder hablar de pensamiento crítico, es importante darme cuenta que el pensamiento no es neutro, sino al contrario, que el pensamiento es como, echar a andar el pensamiento es como moverte en un piso ajedrezado, en donde cada cuadro tiene un color, un cuadro es blanco y otro cuadro es negro. Pero imagínate que tú vas caminando por ese, por ese piso ajedrezado, para que tú puedas avanzar o retroceder, o moverte a un extremo o al otro, tú tienes que tener un pie en un cuadro negro y otro pie en un cuadro blanco. Si tú quieres tener los dos pies en, un, en el cuadro blanco, pues será imposible. Pero ahora imagínate que la situación es todavía más compleja. Imagínate que ese piso ajedrezado, en donde tú tienes un pie en el, en el cuadro blanco y otro pie en el cuadro negro, imagínate que cada cuadro negro y cada cuadro blanco en sí mismo, es como otro tablero de ajedrez, en donde cada cuadro negro y cada cuadro blanco se multiplica, de tal manera que hay como pequeños efectos y pequeñas consecuencias al interior de cada cuadro blanco y de cada cuadro negro. Vamos a replantear la idea. ¿Qué quiero señalar con esto? Que cuando tú usas el pensamiento crítico, si realmente eres crítico, lo que tienes que hacer es realizar un balance, una ponderación de aquellos elementos que vas a tener que pagar por ejercer ese pensamiento. Y tendrías que ver cuál es el beneficio que vas a obtener. He ahí el punto central y la maestría de la vida. En el episodio anterior, nosotros comentábamos que el pensamiento crítico tiene sentido si te da calidad de vida. Entonces, el punto central es que cuando tú empiezas a pensar te vas a dar cuenta que cuando decides A o B o C vas a obtener alfa, beta o gamma. Pero tienes que ver que eso que vas a obtener alfa, beta o gamma puede ser un bien pírrico o como se diría cotidianamente un bien, un bien de poca monta vulgar. Por ejemplo, a lo mejor yo lo que quiero es pasar un buen rato después de una jornada de trabajo, ya sea como estudiante o como padre de familia o como trabajador. Entonces yo decido pasar un buen rato alcoholizando. Voy a gastar cierta parte de mi salario en esa borrachera. Pero aquí cuál es el punto central. La pregunta sería... Si ese pequeño bien que voy a tener, que sería como desconectarme de mis problemas, valdría la pena. Y es un pequeño bien porque me da la sensación de poder. Me siento bien, me siento satisfecho. Alguien puede decir que es un bien momentáneo, indudablemente, pero no deja de ser un bien. En algún sentido, en algún aspecto o en alguna circunstancia específica. Entonces hay pequeños bienes miserables. Por otro lado, imaginemos que tienes un problema, estás enfermo. Entonces tú tienes que ponderar, analizar una serie de circunstancias, pensar de manera crítica o de manera analítica. Tienes, tienes que pensar y darte cuenta que vas a tomar una decisión. Y esa toma de decisión te va a llevar a hacerte un mal. O sea, algo que te va a generar cierto dolor. Imaginemos que tú tienes un problema de una infección en una muela. Y te duele mucho el maxilar superior o el inferior, el que sea. Entonces tú decides que te, que te apliquen una ampolleta. Pero tú eres muy, este, digamos, sensitivo o sensitiva. Y si te pican con una aguja, pues no te gusta y te duele mucho. Entonces tendrás un pequeño dolor que vale la pena. Y ese pequeño dolor va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia va a ser que esa infección que tienes en tu maxilar, producto de una infección en tu, en tu muela, va a desaparecer. Es decir, el pensamiento crítico te tiene que llevar a pensar que si eso que estás decidiendo es un bien que, te, que vale la pena o es un mal que vale la pena. Aquí lo interesante en esto es que bien o mal ya no tiene que ver con connotaciones morales, que puede tener esa connotación, sino tiene que ver con disposiciones que tú tienes respecto a tu proyecto de vida. El elemento, o un elemento importante en esto, es que, ¿qué vamos a entender por bien y qué vamos a entender por mal? Hay muchas formas de entenderlo, ¿no? Eh, hay un filósofo, Jaime Torres, filósofo mexicano, que hace una reflexión a partir de Nietzsche, y tiene la siguiente tesis. Él dice que el bien es la sensación de poder, que el bien es el empoderamiento y que el bien es el poder mismo. Y va más allá. Dice que el mal es la sensación de debilidad, es el debilitamiento y es la debilidad misma. Pero yo diría, tendríamos que buscar un bien y un mal que nos convenga ¿Pero qué quiere decir que me convenga? Que esté en función de lo que yo quiero hacer con mi vida. Retomemos el ejemplo del problema de infección que yo tengo en la muela. Digamos, si yo lo que quiero es tener una vida sana, entonces yo tendré que buscar un dolor, una sensación de debilidad que me permita crecer y esa va a ser fundamentalmente el acto de que me pongan la ampolleta y me va a doler porque es un antibiótico muy muy fuerte y muy, muy, doloroso. muy doloroso entonces en ese terreno nos estamos dando cuenta que yo a la hora de pensar a la hora de, de decidir algo yo tengo que hacer un costo beneficio de ese bien y de ese mal que voy a obtener pero si recuerdas hace un momento decía que la vida es como un piso ajedrezado y andar en la vida es tener un pie en el, en el cuadro blanco y otro pie en el cuadro negro y así sucesivamente, de tal manera que nunca vas a poder tener los dos pies en un cuadro blanco ni los dos pies en un cuadro negro, a lo mejor ese cuadro blanco o ese cuadro negro que es una metáfora, es un bien o un mal, no identifiques Blanco con bueno o negro con, con malo. Verlo así sería un cliché. Y ese no es el punto. El punto central es que te des cuenta que la realidad es como una cabeza de Jano. Porque son cabezas de Jano. Entonces tu pensamiento para que seas crítico. Tienes que darte cuenta. Que cuando decides algo. Se va a bifurcar en un bien y en un mal. Y tú tienes que ponderar si ese bien te conviene. Y si ese mal te conviene. Es decir. El pensamiento crítico te tiene que permitir, primer punto, observar, como decían los militares de la antigüedad, de la antigüedad divisar desde lo lejos las consecuencias de mis actos. Divisar desde lo lejos, o admirar sea, desde lo lejos, ¿no? observar desde lo lejos. no ¿Cuáles van a ser los efectos y las consecuencias de mis actos? Y esos actos van a ser simultáneamente un piso blanco, y un piso negro una cabeza de jano y la otra cabeza de jano es decir los actos que tú realizas se van a bifurcar en algo bueno y en algo malo en debilidad y en poder en sensación de debilidad en sensación de poder el empoderamiento y en debilitamiento pero si tú ves debilidad como algo malo siempre negativo algo oprobioso es un error Imagínate que vas a un gimnasio y tú entrenas muy bien. Mientras tú estás entrenando, vas a sentir la sensación de poder que te estás empoderando. Pero cuando salgas del gimnasio porque entrenaste muy fuerte, te vas a sentir cansado. Entonces hay sensaciones de debilidad que te permiten crecer. Hay sensaciones de poder que te están mermando tu condición de vida. Ese es el problema, por ejemplo, de las adicciones hacia el, hacia el alcohol o hacia las drogas hacia la sexualidad malsana. Entonces tendríamos que ver. Que para que yo pueda ejercer un pensamiento crítico. Yo propongo. Que debemos de ocupar. Esto que yo le llamo. Enfoque. Jano, que nuestros actos tienen consecuencias. Y esas consecuencias son simultáneamente. Buenas y malas. Y hay que buscar eso bueno. Y eso malo que nos convenga. Es decir si yo estoy enfermo de, de esa infección en la muela, yo voy a perder. Y voy a perder porque le voy a tener que pagar al médico y voy a tener que comprar un medicamento. Y con eso tendré menos dinero para comprarme, por ejemplo, una manzana. Pero la consecuencia es que aunque me duela, que este sea el dolor, voy a tener la posibilidad, otra vez la factibilidad, de que, la, de que esa infección ceda Y en ese terreno, el pensamiento crítico requiere una perspectiva amplia, no una perspectiva limitada. Es decir, tenemos que tener bien claro el análisis de los costos y de los beneficios a la hora de tomar decisiones. Y cuando yo hago eso, estoy empleando un pensamiento crítico. Y desde mi peculiar punto de vista, esa forma de ejercer el pensamiento crítico yo lo llamo pensamiento crítico desde el enfoque jano. bueno, para cerrar y recapitular podemos, podemos decir lo siguiente uno, el pensamiento crítico como dijimos en el, en el episodio anterior tiene que ver con una comprensión general universal, abstracta y objetiva y requiere un enfoque, un enfoque que me permita ponderar los alcances o los, los alcances de mi decisión. Y en ese terreno, a ese, a ese enfoque, yo en lo particular le llamo enfoque Jano. En términos económicos le llaman relaciones de costo-beneficio. Algunos le llaman también pensamiento estratégico. En ese terreno es prever lo previsible y en cierto sentido hasta prever lo imprevisible en términos de arte de la guerra y en términos de... Estrategia tanto militar como política, económica o financiera, o al menos comercial, hasta en las tácticas amorosas. Por el momento es cuanto, nos vemos en la próxima emisión. Pues muy bien, el día de hoy trataremos el tema de pensamiento crítico y problema. Bueno, la noción de pensamiento crítico, como ustedes saben, ya lo hemos tratado en otros episodios. El día de hoy, como decíamos, me voy a centrar en estos dos conceptos, pero voy a hacer mayor énfasis en el vínculo con el problema. Empecemos por ahí. ¿Qué es un problema? O tal vez, ¿qué no es un problema? ¿Cuántos tipos de problemas hay? Entonces, mmm, es difícil dar cuenta, una, dar cuenta de una idea eh, única del de término problema. El problema es un término que tiene muchos significados. Desde algunas perspectivas se entiende un problema como una situación. Desde otras perspectivas se entiende como un trauma, en términos psicológicos. En, otros, en otras perspectivas se entiende como un, como un conflicto legal, o como un conflicto económico, como una, como una depreciación económica, una crisis económica. Son formas en cómo en la vida cotidiana o en distintas disciplinas se asume la idea de problema. Yo creo que es importante dar cuenta de ese término en un, en un sentido eminentemente técnico. Una idea de problema que pueda articular las ideas de problema de la vida cotidiana, y la idea de problema en la vida disciplinar, es decir, cuando hay marcos teóricos en la vida disciplinar o cuando no los hay, cuando es en la vida cotidiana. Pues muy bien, entonces tendríamos problemas de la vida cotidiana y problemas de la vida eh, disciplinar. Pues bien, entonces siguiendo con esa idea podemos continuar con, con el concepto de problema. Miren, eh, yo escribí un texto que se llama eh, El problema como obstáculo y la solución como eliminación. En ese texto, que está publicado en mi portal, que, se, que es divergencias.com.mx, ahí tengo una idea de problema. Y yo considero que el problema se encuentra en el plano, on, en el plano epistémico. El, el plano epistémico es una forma de emplear, es como una gaveta. Es como ir a un supermercado. En una parte tú vas a encontrarte con, digamos, el apartado de abarrotes. Y en el, otro aparte, y en el y en otra ala o en el otro extremo te vas a encontrar el área de blancos. Entonces, así como la tienda se divide en un apartado, una parte de abarrotes y en otro apartado de blancos, así podemos clasificar los conceptos. Y en ese sentido, el término problema yo lo ubico en el plano del conocimiento, en el plano epistémico. Es decir, para mí el problema remite a las cuestiones cognitivas, a las cuestiones del pensamiento. Pues bien, entonces esto nos va a llevar a contestar una pregunta. ¿Dónde están los problemas? ¿Quién tiene problemas? ¿Ok? ¿Quién tiene problemas? Es un sujeto epistémico, un sujeto que conoce o un sujeto que puede conocer. ¿Quién tiene problemas? Puede ser una persona. Digo, puede ser porque si hay otras vidas en otros mundos, otros, otras entidades epistémicas también tendrán problemas. Ojo, imaginemos que tú tienes un coche y tu coche por alguna razón no arranca o arranca y de repente se apaga y tiene ciertas circunstancias que hace que el coche no funcione bien. Cuando tú vas a ver al mecánico, o al técnico, que para el caso sería lo mismo, un experto en, en vehículos, te va a preguntar, ¿qué problema tiene su coche? En realidad, lo que te está diciendo el mecánico es, ¿qué avería tiene su coche? Es decir, nosotros, desde el análisis filosófico, desde la teoría del pensamiento crítico, nosotros vamos a encontrar una diferencia entre avería y problema. El carro no tiene problemas. Quien tiene el problema es el mecánico que tiene que identificar la avería. El carro tiene una avería, pero ojo, checa lo que estamos viendo. Que el problema tiene un vínculo con un objeto y ese es un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio del mecánico? Ese K, ese coche que quién sabe qué situación tenga, que no le permite desarrollar su finalidad. En ese sentido, identificar un problema quiere decir identificar el obstáculo en el coche es una avería. En un problema psicológico puede ser un trauma. En un problema médico puede ser una enfermedad, una infección, etc. Entonces, checa esto. Identificar un problema quiere decir identificar el obstáculo. Ahora bien, ¿qué quiere decir identificar un obstáculo? Conceptualizar. El obstáculo, es decir, analizas un objeto de estudio, abstraes de ese, de ese objeto de estudio algo que hace que ese objeto no cumpla con su finalidad. Por ejemplo, si la finalidad del coche es trasladarte y hay algo que no te permite trasladarte en términos del coche, la avería, hay que identificar dónde está la avería. A lo mejor es un problema en la transmisión. A lo mejor es un problema en el motor, etc. Porque el carro tiene una finalidad, desplazarse. Imagínate que eres médico. Tú como médico identificas que la persona no puede respirar bien. Entonces tiene una avería. Perdón, tiene una enfermedad, tiene una infección. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Identifica el obstáculo. Y va a decir si esa si esa obstrucción es producto, imaginemos, de una infección, si es un problema de cáncer, etc. ¿Sale? Entonces, con esto ya estamos teniendo un primer acercamiento a la idea de problema. Problema. Conceptualización de un obstáculo. ¿Por qué hablamos de un obstáculo? ¿Qué es un obstáculo? Obstáculo es todo aquello que interfiere o que imposibilita o que inhibe, que un objeto realice su finalidad. ¿Sale? Ojo. Obstáculo no es sinónimo de obstáculo físico. Imagínate que tú quieres ir de la ciudad A a la ciudad B. Pero entre la ciudad A y la ciudad B hay una barrera. O hay un puente y el puente se cayó. Entonces hay un obstáculo que no te permite ir al otro lugar. Que es la falta del puente. O hay una barrera en medio puente que no te permite cruzar. Entonces, en este terreno estamos hablando de un obstáculo físico, una barrera. ¿Sale? O un cañón que no te permite cruzar al otro lugar, no hay puente. Pero también tenemos obstáculos físicos en la medicina, una infección en la garganta, por ejemplo. Pero también tenemos obstáculos formales, como en la lógica o en la matemática. Cuando tú tienes un sistema y el sistema presenta una contradicción en funciones. Entonces, en ese terreno estamos hablando de un obstáculo formal. Entonces, hay muchos tipos de obstáculos. Hay obstáculos físicos, ¿no? ¿sale? Del mundo de los hechos materiales, digamos, en términos de física elemental. Pero también tenemos problemas que refieren a obstáculos formales, como en la lógica o en la matemática. Entonces, hay diferentes tipos de obstáculos. De hecho, podríamos decir que hay obstáculos emocionales, los traumas. Entonces, no creamos que obstáculo es sinónimo de algo que obstruye en el plano material. Entonces, checa con esto. Ya tenemos una precisión sobre el problema. El problema es la Conceptualización de un obstáculo. El problema puede ser fáctico cuando remite a un obstáculo de los hechos. El problema puede ser eh, formal cuando remite a, a un obstáculo que presenta un sistema lógico-matemático. Puede ser también un problema de orden, este, ¿qué te diré?, emocional, pensando desde la psicología. Y así puedes empezar a desglosar diferentes tipos de obstáculos. Entonces, ¿qué es un obstáculo? Todo aquello que imposibilita o que inhibe o que, o que rompe o que no te permite o que no permite que el objeto realice su finalidad. Eso es. Sí, bien. Sí. Ahora bien, vamos más allá. Ya identificamos la idea de problema. Ahora tenemos que pensar otra cuestión. ¿Cómo formular un problema? O sea, ¿cómo escribo un problema? ¿Cómo verbalizo un problema? Yo hace ratitos decía que el problema es la conceptualización de un obstáculo que presenta un objeto de estudio. Pues sí, eso yo lo tengo en mi cabeza. Pero ahora, ¿cómo lo verbalizo o cómo lo escribo? Bueno, hay muchas formas. Tal vez en algún estudio que tú hayas cursado, recordarás algunas materias o algunos libros en donde a partir de la explicación de un fenómeno tú formulabas un problema. Y esa es una forma de plantear un problema. Pero ¿qué te parece si empezamos a pensar una forma más simple? No por ello este, fácil, compacta, breve. ¿Sale? Bueno, una forma de formular un problema es a partir de preguntas problemáticas, ¿sale? Entonces, surge una pregunta, ¿qué es una pregunta problemática? Una pregunta problemática es aquella pregunta que genera controversia. ¡Ojo! La controversia no está en la pregunta por sí misma, sino en la situación o en el contexto donde se analiza, se estudia y se responde a esa pregunta. Por ejemplo... Este, imaginemos a Ronald De Working, que es un filósofo del derecho, o a Maines otro filósofo del derecho, el primero norteamericano, el segundo mexicano, o pensemos en Kelsen, y los tres van a tener la misma pregunta, ¿qué es la justicia o qué es el derecho? ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta problemática. ¿Qué significa que es una pregunta problemática? Es una pregunta controversial. Es una pregunta controversial porque hay varias respuestas que pueden generarse en relación a esa pregunta. ¿Sale? Ojo, a lo mejor esta misma pregunta tú la puedes responder de una manera muy básica o elemental yéndote a un diccionario de español a español o de inglés a inglés y buscas ahí qué significa, eh, por ejemplo, derecho. Esa no sería una pregunta problemática, sería una pregunta en términos de ser una pregunta indagatoria. Pero ojo, tú puedes decir, pero si es la misma pregunta, ¿cómo es posible que primero me hayas dicho que la pregunta era una pregunta problemática y ahora resulta que es una pregunta indagatoria? La clave está en el contexto. O sea, si yo lo que quiero es buscar una respuesta fácil, me voy a un diccionario español-español y no hay problema. Aunque dentro del diccionario español-español hay varias acepciones que tiene la palabra, en este caso, por ejemplo, derecho. Pero si yo lo que quiero hacer es hacer una investigación científica, filosófica, tecnológica, estética, etc., yo lo que tengo que hacer es analizar palabras, analizar conceptos, formular preguntas problemáticas como Kant, como Kelsen, como Luis Villoro, como... este. Ronald de Working, preguntándose qué es la justicia. Entonces, la misma pregunta no es la misma forma en cómo se, cómo se contesta, o cómo se responde, o cómo se analiza, o cómo se, se, se comprende, desde un punto de vista, digamos, de investigación, desde, o desde un punto de vista de indagación. Entonces, ya tenemos una estrategia. Punto número uno, problema. Conceptualización de un obstáculo. Obstáculo, todo aquello que inhibe la finalidad de un objeto, objeto de estudio. El problema se puede formular en una pregunta problemática. La pregunta problemática es una pregunta controversial. ¿Qué significa que es una pregunta controversial? Que genera discusión, que amerita un marco de reflexión, de investigación. Como se diría coloquialmente, me tengo que quebrar la cabeza para poder entender el fenómeno y poder responder esta pregunta. ¿Okay? Ojo, algunas personas ingenuamente creen que una pregunta problemática es una pregunta cerrada. Es falso. La pregunta puede ser cerrada o puede ser abierta. Una pregunta cerrada es aquella que se responde con un sí o con un no. Es una pregunta cerrada. Por ejemplo, este, ¿el Estado es el monopolio de la violencia legítima? Esa es una pregunta cerrada. Esa puede ser con un sí o con un no. Por ejemplo, frente a esta pregunta, quien diría que sí sería Max Weber en un libro que se llama Sociedad y Economía. ¿Sale? Pero el punto es que la pregunta problemática puede ser abierta o cerrada. O mejor aún, para que realmente sea una pregunta problemática, depende de tu enfoque y la manera como tú la vayas a abordar. Si realmente vas a hacer una investigación o simplemente vas a agarrar un diccionario. Que agarrar un diccionario es primordial. No se vale hacer una investigación sobre qué es el derecho si antes no saber las distintas acepciones que la lengua en este caso, nuestro español tiene sobre el término, por ejemplo, derecho. Bueno, entonces, en ese terreno ya tenemos varias ideas acerca del problema. Uno, el problema puede ser disciplinar. Dos, el problema puede ser cotidiano. O sea, un problema con marcos teóricos un problema sin marcos teóricos. Problema, conceptualización de un obstáculo. Obstáculo. Todo aquello que inhibe la finalidad de un objeto. Eh, el problema se formula con una pregunta problemática, que puede ser cerrada o abierta. La forma para tratar la pregunta abierta o cerrada, la pregunta problemática, es lo que nos da el plus para dar cuenta cómo abordamos el tema y si lo abordamos como un marco de reflexión o como un marco de indagación. Los dos elementos son importantes para hacer una investigación, pero no es lo mismo pasarse 20 años estudiando un concepto que ir a agarrar un diccionario y saber qué significa dentro de la lengua, qué significa, por ejemplo, la palabra átomo o qué significa la palabra eh, neutrón. Bueno, con esto cerramos nuestro episodio. Es cuando.